El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios esta tarde? Vamos a entrarle de un solo a la prédica en esta ocasión porque tenemos Santa Cena. Al final vamos a leer rápidamente la declaración de fe. Si gusta nos ponemos de pie, iglesia, mientras decimos esto que nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Dice la declaración de fe, soy un hijo de Dios. Estoy, a ver, dígalo con fe, de nuevo. Soy un hijo de Dios. ¿Qué más? Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. Todo esto gracias a Jesús. Ahorita nos va a hablar el Señor a través de su palabra. Quiero pedirle que haga algo diferente. Voltee con la persona que tiene a la par, póngale la mano y dígale, me encanta oírte, pero ahorita no. <risa> ahorita no, por favor, no me robe la bendición de la prédica porque... Dios me va a hablar y si usted me habla, yo me lo voy a perder y me voy a distraer. Dice amén, iglesia. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 15. No lo vamos a leer todavía, solo que me gustaría que lo tenga ya abierto, ¿verdad? Lucas 15, la Biblia ya abierta y estamos con la, la serie de sermones, las parábolas de Jesús. Ahí está en pantalla, las parábolas de Jesús son historias terrenales que nos recuerdan verdades Celestiales. La de hoy se llama así, mire, se llama el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? El hermano mayor del hijo pródigo. Así que en Lucas 15, ya lo tiene, me dice amén. Vale, vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos hable y no vaya a cerrar su Biblia. La va a tener que mantener abierta durante la prédica porque la vamos a estudiar. Dígale al Señor, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener esta familia espiritual que tú escogiste para nosotros. Podríamos no estar aquí, pero el Dios trino salió a buscar a esa ovejita y por eso hoy estamos aquí. Podríamos estar en otra congregación, pero a ti te plació ponernos aquí en Cefal Church, en el seno de una familia amorosa, llena del Espíritu. No perfecta, ciertamente, pero sí llena del poder de Dios y de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Esa sangre es eficaz y nos va santificando también cada día más. Por eso estamos aquí, porque tenemos esperanza en ti, Señor. Y tú haces tu obra a través de la palabra predicada. Háblame. A ver, el Señor te quiere oír a ti. Dígale, háblame, Señor. Aliméntame con el pan de vida. Tú eres un Padre bueno que sabes lo que necesito recibir en esta tarde. Dame esa palabra y dame al Espíritu Santo que me la explique, que me ayude a estar atento, a no distraerme ni distraer a los demás, a poder, Señor, recibir con mansedumbre esa palabra que me va a bendecir. Y mientras tú predicas que se lleven a cabo milagros que mi hermano necesita, esa sanidad divina está hecha en el nombre de Jesús. Ese rompimiento de cadenas, esa restauración matrimonial, esa provisión, esa sabiduría, para saber qué hacer, ese respaldo en el nombre de Jesús. Mientras oímos con fe tu obra, mientras reposamos en Jesús, tú trabajas por nosotros. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. 
Muchas gracias por tener su Biblia abierta. Recuerde que estamos en esta parábola del hijo pródigo y la semana pasada vimos esta verdad tan impactante. Cristo ha venido a salvar al perdido. Léala conmigo. Y hay fiesta en los cielos. ¿Por qué dice? Por un pecador arrepentido. ¿Se acuerdan que veíamos la oveja perdida? ¿Qué más se perdió? La moneda perdida y por último el hijo perdido. Tres parábolas que en realidad nos hablan de lo mismo, nos enseñan verdades acerca de la salvación que se pueden resumir en esto. Léalo de nuevo, Cristo ha venido, ¿a qué iglesia? A salvar al perdido. Y hay fiesta, ¿se acuerdan? Hizo fiesta el buen pastor cuando halló la ovejita, se la puso en los hombros, la trajo y hizo fiesta. Hizo fiesta la mujer cuando encontró esa moneda barriendo en la casa, hizo fiesta, hizo una gran fiesta el papá del hijo pródigo, hermano, y eso nos enseña que en los cielos hay fiesta. Usted no sabe cuántas personas, fueron por lo menos tres, que se comunicaron conmigo después del mensaje durante la semana, diciendo, pastor, por la gracia de Dios, este domingo era primer domingo que yo regresaba después de meses, y algunos de ellos después de años. Sentí el deseo de ir a la iglesia, no se los voy a explicar. Y llego y cabal el mensaje de la oveja perdida, y yo le doy gracias a Dios porque yo soy esa ovejita y el Señor me trajo de regreso al redil. ¿Cuántos se alegran porque el Señor está salvando las almas aquí en su iglesia? Amén. Le puedo dar un aplauso de gratitud al Señor porque Él es poderoso. Él hace la obra. Y por eso estamos nosotros aquí. Mire qué precioso cómo veíamos que el Padre, estamos recordando un poquito lo del mensaje de la semana pasada, le duele, digan, le duele. A Dios le duele que una ovejita se vaya. Él no dice, bueno, me quedan 99, se fue una, hay que vea, ¿para qué se anda yendo? No, el Dios trino sale a buscar lo que se había perdido. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la causa de que hoy estés aquí. A Él le duele que se pierdan sus ovejitas. Y decíamos también, lo único que hay que hacer es, como el Hijo pródigo, reconoció que había tocado fondo. Y cuando estaba ahí con los cerdos y muriéndose de hambre, ¿verdad? Dijo, hijo, le he caído en el engaño del pecado del mundo que me decía que me iba a saciar, que me iba a llenar. Y yo teniendo tantas ventajas allá donde mi padre, hasta los empleados de él, están mejor que yo. De verdad que he tocado fondo. Lo único que se requiere es que usted venga al Dios de toda gracia. ¿Y cómo nos recibe Cristo cuando venimos al Dios de toda gracia? Oye, hermano, Él nos recibe con los brazos abiertos. Dice la Biblia que, que vio desde lejos a su Hijo. El Padre tiene ojos de misericordia y tiene un corazón compasivo. ¿Cuántos sabían que Dios tiene un corazón compasivo? A Él le duele ver en la condición que uno viene. Y dice la Biblia que salió corriendo ese Padre. ¿Se acuerdan? La semana pasada Él se amarró su vestido, ¿verdad? Y no le importó rebajarse, Él salió corriendo. A estas alturas, hermano. Los fariseos han de haber estado escandalizados con la historia de Jesús. Es una parábola, es un cuento lo que él está narrando. Y han de haber estado, ¡qué barbaridad! Si este muchacho deshonró al, pap al papá lo que merecía. Yo no sé si usted sabía que la ley de Moisés lo que decía es que el hijo rebelde y con tu más merecía ser apedreado. Y todavía no lo matan. Bueno, entonces hay que lo tengan una su semana humillado ahí afuera. En la cochera, qué sé yo, ¿verdad? Frente a la casa, que lo tenga, que no lo reciba. Pero no, el papá lo ve y todavía se rebaja y sale corriendo. Oiga, los fariseos 
Porque para ellos era esta parábola, ¿verdad? El Señor se la está contando porque acuérdense, ellos se enojaban que Jesús se llevara con pecadores y los restaurara. Ellos no habían entendido que Cristo ha venido a salvar al perdido. Y según ellos, ellos se creían muy buenos. Así que veíamos esto, el, 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 el padre sale corriendo, hermano lindo, a Dios no le importó, él se humilló, tanto te amó el Señor que él siendo Dios se humilló y vino a este mundo, vino corriendo a encontrarse contigo y él dio su vida en una cruz para salvarte a ti y a mí. Y qué precioso es saber hermano que lo recibió con un gran abrazo, mire no le importó que venía sucio, lodoso, con olor a cerdo, ¿verdad? Lo abrazó. No aparece, este detalle no aparece, pero yo estoy seguro que lo han de ver bañado. Porque póngase a pensar, dice que dijo, saquen el mejor vestido y vístale. Y él venía lodoso, venía sucio. De seguro lo han de haber llevado a un lugar donde lo bañaron, lo rasuraron, le cortaron el pelo, le sanaron sus heridas. Cuando uno viene a Cristo, el Señor lo recibe con los brazos abiertos. Él comienza el proceso de sanidad. Él ha perdonado tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Él puede sanar tus heridas. Él puede hacer una obra de salvación en tu vida, sanidad. Y comienzan a regocijarse. Todo esto, hermano, gracias a Jesús. ¿Se acuerdan de ese detalle que el papá dijo, traigan al becerro más gordo? Había uno. Él tenía un montón de ganado, pero había uno, el becerro más gordo, guardándolo para una ocasión especial. Quizás para diciembre, ¿verdad? Como decía el hermano José, que ya pasó medio año, lo habían estado guardando y dijo el papá, esta es la ocasión especial. Así el Padre dio lo mejor del cielo para ti. Él dio a su Hijo Jesucristo y lo sacrificó. Y ahora, mire, al final vamos a comer la Santa Cena y vamos a hacer fiesta porque lo que se había perdido ha sido hallado por la gracia de Dios. ¿Cuántos alaban la gracia del Señor en su vida? Tenemos un Dios de toda gracia, gloria a Dios. Déselo fuerte si es para Él. Todo esto solo es repaso. Todo esto solo es repaso, pero... Hubo un personaje que no logramos ver la semana pasada y es un personaje que no se alegró. Todos hacían fiesta, pero él estaba con amargura en su corazón. Y este personaje es el hermano mayor del hijo pródigo. Yo quiero que usted sepa que a este papá se le perdieron los dos hijos. Oiga bien, lo voy a decir de nuevo. Al papá se le perdieron los dos hijos. Uno se perdió en el mundo pero otro se perdió ahí en la casa del papá. Uno se perdió en el pecado, el otro estaba perdido en su orgullo. A este papá se le perdieron los dos hijos. Cuando los fariseos oyeron la parábola estaban ya escandalizados, pero cuando llegan a la parte que vamos a leer hoy, es la parte del hermano mayor. A ver, digan conmigo, el hermano mayor. Cuando leen, cuando escuchan la parte del hermano mayor, se ofenden más los fariseos. Porque saben que el hermano mayor los representa a ellos. Vamos a leer un poquito en el versículo 25. Y en su Biblia, deje que Dios le hable a usted. Mire cuál era el problema en el corazón de este hermano mayor. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué oyó? Iglesia dice, oyó la música y las, claro, estaban celebrando. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿Qué era aquello? Y él le dijo, bueno, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar, ¿qué dice? 
Nota el artículo, el becerro gordo, o sea, era uno, era el principal. Lo mandó a matar por él, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hermano mayor? Se alegró, se metió a la fiesta. No, dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Oiga las palabras. No habiéndote desobedecido, ¿qué dice? Jamás va a creer usted. Y nunca, oiga las palabras, nunca me has dado, pero ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ¿qué le parecen esas palabras? Está lleno de amor, está lleno de paz, está lleno de alegría. Bueno, sigamos leyendo. Cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, ¡úpale! Has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Cómo le dijo el papá? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es... Aquí es donde Jesús aprovecha para confrontar al fariseo. Porque él veía, hermano, que no se alegraban con la salvación de los perdidos. El Señor Jesús iba donde los leprosos, los tocaba, les ponía manos, los sanaba, se enojaban. Iba donde los publicanos que recogían impuestos, eran mal vistos por los fariseos. Los transformaba, los convertía, por ejemplo, Mateo, uno de los apóstoles, le vi, era un publicano, Dios lo convirtió, Jesús lo convirtió, ya lo criticaban. Entonces las prostitutas las perdonaba, las restauraba, transformaba su vida, lo criticaban por todo. Así que los está confrontando con esta parte de la historia de un hermano mayor, perdone la palabra, pero hay que decirlo, amargado. Amargado con su papá, amargado contra su hermano, amargado con la vida. Hermano, no se podían alegrar porque había un obstáculo en su corazón. Y yo le puedo decir que ese obstáculo era el orgullo. El orgullo en el hermano mayor estorbaba su gozo. Oiga, viviendo en la casa del padre y teniendo grandes bendiciones, no se podía alegrar. Había en su corazón un estorbo, se creía moralmente superior. ¿Sabe cómo le llamo? Yo a ese estorbo, a ese orgullo, a mí me gusta llamarle buenitis. A ver, digan conmigo, buenitis. Y la buenitis es ese orgullo, hermano, donde la gente cree que no necesita de Jesús, que no necesita la gracia, se creen moralmente superiores a los demás. Vamos a ver la frase de este día que resume el mensaje. La buenitis del hermano mayor nos, ro nos roba la bendición. A ver, dígalo conmigo. La buenitis del hermano mayor nos roba la bendición. Hágame un favor y tóqueme a la persona que está a la par y dígale, la buenitis del hermano mayor quizá te está robando la bendición. Y antes, antes que usted vaya a decir, sí cabal, este que tengo aquí tiene buenitis, tiene orgullo. Oiga, si usted dice eso, a lo mejor es síntoma que usted es el que tiene buenitis. Porque una de las cosas que, que nos afecta el orgullo es que creemos que el mensaje es para el otro. Y tal vez Dios nos quiere hablar a nosotros. Vamos a ver en pantalla... ¿Cómo definimos la buenitis? Y la buenitis es, hermano, una persona que en su orgullo se cree buena delante de Dios. El hermano mayor tenía buenitis porque según él, él siempre había obedecido los mandamientos. 
Él nunca había desobedecido al Padre. Según Él, Él era muy bueno. Pero en realidad su corazón, como le digo, ese también se perdió. Solo que quizás no en el mismo pecado que el otro, que era un pecado obvio. El pecado de este era bien sutil. Era solapado, parecía un buen cristiano, parecía un buen hijo, pero lleno de amargura, envidia en su corazón por las bendiciones de otros, no se podía alegrar. Tenía un gran estorbo. La buenitis también es que alguien no reconoce su pecado ni su necesidad de Jesús. El fariseo así era, ¿verdad? No creían en Jesús y ellos no creían que lo necesitaban. Es más, también la buenitis es alguien que no admite que necesita, ¿qué dice? La gracia de Dios, el favor inmerecido ¿cuántos aquí admiten que necesitan la gracia de Dios todos los días de su vida? pues el fariseo no, el fariseo decía no, yo puedo yo obedezco, yo cumplo los mandatos, yo trabajo y yo me gano la bendición ¿por qué no me has bendecido más? ¿y por qué a este sí? tenía ese estorbo en su corazón, la buenitis también hermano dice, cree, oiga esto la última, cree que por sus buenas obras le puede exigir el favor a Dios Nunca me has dado, pero ni un cabrito. ¿Usted cree que nunca le habían dado bendición? Si sí, era el hijo mayor. En un hogar judío el hijo mayor tiene un montón de beneficios, ya lo vamos a ver. Pero somos ciegos a la bondad del padre cuando tenemos orgullo. La buenitis nos hace pensar que nosotros nos hemos ganado el derecho de que Dios nos bendiga. Y la verdad es que si Dios nos bendice, ¿es por qué, hermano? Por nuestras obras, por nuestra bondad. Si Dios nos bendice solamente... Por su gracia. Por eso le decía la frase nuevamente, la buenitis del hermano mayor nos roba la bendición. Mire bien esa frase, nos roba la bendición. Estando en la casa del padre, este hombre para empezar, había una gran celebración, había una gran fiesta, habían alabanzas, ¿verdad? Porque este había regresado su hermano. Y en vez de alegrarse, cuando uno tiene buenitis, no se puede alegrar. ¿Sabe lo primero que te roba la buenitis? Te roba el gozo. Personas que no se pueden alegrar, no pueden alabar a Dios porque les ha robado el gozo la buenitis. Lo más tremendo es que están bien bendecidos y bien amargados. Están enojados en la casa de Dios. Mire por favor en su Biblia, vamos a ver algunos detalles. Yo quisiera pedirle que se dé permiso de subrayar. Tenga una Biblia que usted pueda subrayar porque... Así usted va a ir estudiando la Biblia con nosotros. Por ejemplo, en el 25. Mire cómo no tiene gozo el hermano mayor. Versículo 25, ahí más adelantito, dice que oyó la música y la danza. Lo normal es que entrara. Venía llegando del trabajo y se detuvo y ya no quiso entrar. Oyó y en vez de entrar, dice el 26, que llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Estaba incómodo. En un ambiente de alabanza. No se puede involucrar en el gozo porque no tiene gozo. Oyó la música y no quiso entrar. Y dice el 28, yo quisiera que subraye la primera frase ahí del 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Cuando usted tiene orgullo en su corazón, nada le da gozo. No se goza porque el otro se salve. No se goza porque al otro lo bendigan. No se goza al ver las bendiciones en su vida porque usted no las ve. Porque el mismo orgullo nos hace ciegos a las bendiciones. Total, lo primero que te roba es el gozo. Vivimos en amargura. Yo le pregunto, ¿a usted le parece una persona feliz? Este hermano mayor del hijo pródigo. No, está lleno de, está contrariado, está enojado. 
lo más terrible son las palabras que empiezan a salir de su boca cuando llega su papá, ¿verdad? ya las vamos a examinar. Por ejemplo, otro detalle, otra cosa que nos roba el orgullo o la buenitis es que no tenemos paz ni reposo. Cuando uno tiene buenitis, cuando uno tiene síndrome del hermano mayor, nunca tiene reposo. Siempre está por obras queriéndose ganar el favor de Dios. Lo voy a decir de nuevo. Usted puede estar en una iglesia, usted puede ser un servidor de Dios, pero si usted tiene buenitis, no disfruta el ministerio. Porque usted siente que con su servicio a Dios, usted, usted se está ganando que Dios lo perdone. O se está ganando la bendición. Mire, por favor, algunos detalles. El 25. Su hijo mayor, subraya esta frase, su hijo mayor estaba en el campo. Eso no es normal. El hijo mayor era el jefe. Y ya vimos que el papá tenía varios jornaleros. Lo normal es que el trabajo del campo lo hicieran los jornaleros. Pero este hijo mayor lo vemos a él trabajando en el campo. Y no está mal el trabajo. No está mal ser diligentes y esforzados. El problema de este hijo es que trabajaba para ganarse el favor de su papá. No había entendido, hermano, que el favor de Dios está sobre sus hijos simplemente por su gracia, por su amor. Claro, servimos al Señor, pero no para ganar. Así que estaba en el campo sin reposo, sin paz. Yo le quiero preguntar, ¿usted sirve al Señor? ¿Lo hace porque ama al Señor? ¿Lo hace porque está agradecido? ¿O lo hace porque quiere ganar algo, quiere ganar puntos con el Señor? ¿Lo hace para compensar que usted siente que en la semana le falla, entonces el domingo le viene a servir? Son motivaciones importantes que tenemos que revisar en nuestro corazón. Mire, por favor, la motivación del hermano mayor, ¿cuál era? 29, versículo 29. He aquí tantos años... Te sirvo, yo quisiera que subraye esa palabra, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado, pero ni un cabrito, ¿verdad? Sería bueno subrayar esa parte. Ahora, otro problema, hermano, del que tiene orgullo y del que tiene eh, fariseísmo en su corazón, es que no tiene gratitud, no puede apreciar la bondad del Padre para con su vida. Mira las palabras que le dice en el 29. Tantos años te sirvo, no te he desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito, ojo, para gozarme con quienes. Va, yo quiero que usted note algo. Cuando uno tiene orgullo en su corazón, no se enamora del Padre Celestial. Él no, no le dice, no me has dado un cabrito para gozarme contigo. No, él no se quiere gozar con el Padre. Él no ama al Padre. Por eso le decía... Uno se perdió en el pecado, pero otro está ahí en la casa como que fuera empleado. En realidad no está enamorado de su padre. Yo me quisiera ir a gozar con mis amigos. Es más, yo no sé si se fijó, pero las palabras que le da este hijo al papá son, es malcriado. Mira, le dice al principio, he aquí, ¿sabe cómo se traduce? He aquí, he aquí se traduce como, digamos, si lo quisiéramos hacer bien salvadoreño, miramen, así. Con esas palabras. Es una traducción. Va, a, a, aún el pecador, el hermano menor, ¿cómo le dijo a su padre cuando regresó? Y llega bien humillado y le dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta él tenía más respeto. Pero vemos al hermano mayor en su orgullo, no ama a su padre. El papá sale a rogarle, mira hijo lindo, por favor, entra a la fiesta con nosotros. Mirá, men, aquí la cosa está así. Tantos años te sirvo. 
sin amor por el papá. No me has dado para irme a gozar con mis amigos. No solo eso, hermano, yo quiero que usted note algo. Será cierto que nunca le han dado, pero ni un cabrito para gozarse con sus amigos. Yo no sé si usted se acuerda, pero la semana pasada vimos que cuando el papá les repartió la herencia, no solo se la repartió al chiquito, dice, les repartió los bienes. O sea que no era cierto que no le habían dado un cabrito, le habían dado ya su herencia en vida. Y yo no sé si usted sabía, pero el hermano mayor recibía el doble de la herencia que el chiquito. ¿Cómo me decís que no te he dado ni un cabrito si te acabo de repartir el doble de la herencia que tu hermano menor? Y por si fuera poco, todavía le dice, hijo lindo, todo lo mío es tuyo. Pero en nuestro orgullo nos volvemos ingratos. Nunca me has dado, oiga hermano, abramos los ojos. ¿Será que nuestro orgullo, nuestra buenitis no nos deja ver lo mucho que el Padre nos ha bendecido? Estamos llenos de amargura por lo que decimos nosotros que no nos ha dado. No solo eso, se pierde de muchas bendiciones. Cuando uno tiene buenitis no disfruta la relación con Dios. Imagínense el papá, versículo 28. Ahí más adelantito, del 28, dice, salió por tanto su padre, oiga esto hermano, y le rogaba que entrase. El padre queriendo tener comunión con su hijo. Y el hijo se pierde de esa bendición, afuera, excluido. Adentro hay una fiesta, el padre se está gozando, el pecador arrepentido se está gozando y el que tiene orgullo no disfruta de su relación con su padre. Él solo se excluye. No disfruta tampoco de las bendiciones para que el papá le haya dicho tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le está diciendo? Hombre, o sea, si no tenés el cabrito porque no pedís. No tenés el cabrito porque si lo único que tenías que hacer es ir y agarrarlo. Si es tuyo, te quería gozar, agarrarlo, pedí. Soy tu padre, soy tu padre bueno, tú sos mi hijo. Pero cuando uno tiene... Orgullo se pierde de muchas bendiciones La principal la relación con el Padre Y todo lo que el Padre tiene para nosotros Y por último solo quiero que note Estas palabras Cuando uno tiene orgullo en su corazón No tiene amor por el prójimo Digan conmigo no tiene amor Dígame si le parece a usted amoroso Cómo actúa Versículo 30 Mire cómo trata a su hermano Dice pero cuando vino este tu hijo, oiga las palabras, no está diciendo, hey, cuando vino mi hermano, a él sí le diste y a mí no, va, fuera más comprensible, un reclamo, quiere que le aclaren, pero dice, pero cuando vino este tu hijo, este, es como guardando distancia, este, ¿verdad? Qué bárbaro, qué terrible, indignado. Y no dice, este mi hermano, dice, este tu hijo. Está como la pareja, ¿verdad? Que cuando el hijo... Se porta mal, es tu hijo. Cuando saca buena nota, ese es mi hijo, dice. Pues aquí está diciendo, cuando miro, este es tu hermano, ¿verdad? Este es tu hijo, perdón, que ha consumido. Oiga esto, hermano, lo está acusando, sacándole el pasado. Usted sabe que nuestro pasado ha sido borrado por la sangre de Cristo. El Señor no nos echa en cara el pasado. ¿Cuántos sabían eso? Que el Señor no nos acusa. Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hoy quiero recordarte que tu pasado ha sido echado al fondo del mar. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran? Espéreme. Está bien que aplauda porque 
nos alegramos que lo ha hecho con nosotros, pero entonces, ¿por qué le sacamos el pasado al otro? Eso es orgullo y fariseísmo. Eso es el síndrome del hermano mayor. Mira el pasado de este, se fue y se gastó los bienes con rameras. Cuando viene este, tú dices, no tenés amor ni por el padre, ni tenés amor por el prójimo. Echándole en cara su pasado al otro cuando Cristo lo ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Dice amén o dice ay, o dice ouch, o dice aleluya, pero pues diga algo. Amén. Ahora mire por favor cómo el papá con amor lo corrige y dice no, no digas tu hijo, diga decir mi hermano, mire el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta de los ciudadanos porque este tu hermano, lo está corrigiendo, ¿verdad? Dice, mira, está lleno de odio, no reconoces que es tu hermano, es tu hermano. Cuando uno está lleno de orgullo, el enemigo le roba la bendición. Vamos a ver en pantalla el resumen de cómo sufre el hermano mayor. Ahí está cómo sufre. Mire, léalo conmigo. No puede celebrar con gozo. No tiene gozo. Siempre anda amargado. No tiene reposo. Siempre está con obras queriéndose ganar el favor de su padre, ¿verdad? No tiene gratitud. No ve lo bueno que el padre ha sido con él. Se pierde de todas las bendiciones que el padre tiene. Empezando por la relación con él. La intimidad se la pierde. Y también no ama a su prójimo. El trato con los demás es bien revelador. ¿Cómo tratamos a los demás? Sobre todo cuando nos enteramos que el otro falla. Eso dice qué tanto amor o qué tanto orgullo hay en nuestro corazón. Una pregunta, ¿conoce a alguien así? Pero espérese. Antes que diga, sí, fulano, no, cuidado. Porque si decimos eso es que nosotros tenemos ese orgullo. La verdad es que yo le diría algo. Todos en algún momento luchamos con el orgullo, con la buenitis, con el fariseísmo en nuestra vida. Una vez más la frase de hoy, la buenitis del hermano mayor nos roba la bendición. A este padre se le perdieron los dos hijos, pero ¿sabe qué es lo más precioso? Que en ambos casos la solución es la gracia de Dios. Vio yo, hermano, tanto para el pecador como para el orgulloso, la solución es la gracia de Dios. El pecador porque necesita el perdón y la gracia de Dios. Pero el orgulloso necesita que le recuerden lo mucho que Dios le ha perdonado. Y lo mucho que Dios lo bendice a pesar que no somos perfectos. Un amén. A pesar que no somos perfectos, Dios te bendice. Eres su hijo amado y nunca te va a dejar. Recordar eso nos va a salvar de no caer en un síndrome del hermano mayor. Vamos a ver entonces cómo escapamos de esa buenitis, cómo escapamos de ese orgullo, de ese fariseísmo, ¿verdad? Cómo vencer el síndrome del hermano mayor. En primer lugar, no ponga su confianza en sus obras. Mi querido hermano, no, no ponga su confianza en sus obras. Cuando el hermano mayor dice, todos estos años te he servido, cuando Él dice, nunca te he desobedecido, Él está jactándose supuestamente en sus obras y en su bondad. Está jactándose de que Él, su obediencia, según Él, su obediencia es perfecta. Él siempre cumple la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que por más que querramos, siempre le vamos a fallar al Señor. Y si no reconoce la gracia de Dios en su vida, usted corre peligro de caer en orgullo y de caer en eso. No ponga su confianza en sus obras. Recuerde que usted también le falla al Señor y necesita la gracia de Él. ¿Qué dijo Jesús cuando se topó con aquel muchacho, el joven rico, 
que tenía ese orgullo, ese fariseísmo, ¿verdad? Y le dice, maestro, bueno, <coughs> yo todos los mandamientos los he guardado siempre desde que estaba bicho, desde mi juventud. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ah, de veras, bueno, fíjate que una cosa te falta. Andá a vender todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después venís y me seguís. O sea, el Señor le estaba diciendo, si no cumplís ni siquiera el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos si tu Dios es el dinero. No cumplís ni siquiera uno. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando pones tu confianza en las obras, el Señor siempre te va a decir, ah, lo siento, una cosa te falta. Y que aquí no se puede por obra. La única solución es depender de la gracia de Dios. Cuando usted admite, no, yo no cumplo los mandamientos, la verdad es que le fallo al Señor, necesito su gracia. Ahí empiezas a crecer en humildad, a crecer en amor, a crecer en favor de Dios. Pero muchos de nosotros se nos olvida, hermano, que estamos aquí por la gracia de Dios. Yo no sé si se fijó, pero en realidad los dos hijos tenían mentalidad de empleado, no de hijo. El primero que se fue, regresó y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El otro no lo dijo, pero lo vivía. Con trabajo en el campo, queriéndose ganar y nunca me das ningún cabrito. Amargado, frustrado, ¿verdad? Pero el Señor no quiere tener mentalidad de empleado. El Señor quiere recordarte hoy Tú no eres solamente un siervo de Dios. Tú sos un hijo amado de Dios. ¿Y sabe por qué eres hijo? Por el amor que Dios te tiene. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que hemos sido hechos hijos de Dios. No es por tus obras. Hágame un favor, tóqueme al que está a la par y dígale, no es por tus obras, ni es por mis obras. Si hoy estoy aquí, es solo por la gracia de Dios. Ahí va a aparecer en pantalla una frase. Quiero que la diga conmigo. Si hoy estoy aquí, es solo por la gracia. Tóqueme al que está a la par. Dígale, si hoy estás aquí, es solo por la gracia de Dios. No somos mejores que el peor de los pecadores. ¿Sabe cuál era el problema del hermano mayor? Se creía mejor que el otro. Pero delante de Dios, pecado es pecado. Amén. Claro, hay unos tienen más consecuencias, otros tienen menos, pero hablando de la culpa delante de un Dios santo, pecado es pecado. No somos mejor. Yo no sé si se acuerdan de un caso de un asesino aquí en El Salvador, una persona que cometió homicidio, pero con lujo de barbarie. Él no solo mataba a sus víctimas, sino que según me han contado, después de que había cometido el asesinato, se quería deshacer de la evidencia y los cortaba en pedacitos, le llamaron el descuartizador. No sé si se acuerdan de ese caso, fue escandaloso aquí en San Salvador. Lo metieron preso, me estaban diciendo que ya salió y me estaban diciendo que se ha convertido a Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? A ver si no viene este culto, tal vez. <risa> Disculpe, hermano descuartizador, bienvenido. <risa> Pero sí, me estaban diciendo que se convirtió al Señor. Pero quiero decirle algo, cuando recién cacharon al descuartizador, fue, fue un escándalo. Porque lo cacharon, él, él hacía eso no, no por crueldad, sí, ¿verdad? pero hacía eso porque se quería deshacer de la evidencia. ¿Y cómo te deshaces del cuerpo? Más fácil, ¿verdad? Él encontró esa manera. Pero mire, lo cacharon con pedacitos de sus víctimas en descomposición y le cacharon unos audios de WhatsApp terribles. Donde decía, no podemos entrar en detalle, ¿verdad? Pero decía, mira, este me ha salido duro, este me ha salido talludo, ¿verdad? No, es que no puedo. Una cosa terrible. Y la gente es grotesco lo que se oye, ¿verdad? Y la gente, qué barbaridad, nombre. Pero déjenme decirle algo, aunque suene 
un poco duro, usted y yo no somos mejores que el descuartizador. Aunque no me diga amén. Usted y yo no somos superiores moralmente que el peor de los asesinos. Oiga, no se me ofenda, no se lo digo yo, se lo dice Jesús. Cuando dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo cualquiera que se enoje. ¿Cuántas veces hemos hecho pedazos a la gente hablando mal de ellos? Porque somos asesinos de corazón quizás, con nuestras palabras herimos. Dice Jesús, no, y no solo que se enoje, si todavía se enoja e insulta, ya es culpable hasta de juicio, dice. Y es culpable ante el concilio y merece las llamas del infierno. ¿Qué nos está diciendo? Hermano, si no fuera por la gracia de Dios, usted y yo mereceríamos las llamas del infierno. Pero gracias a Cristo que nos ha tenido misericordia, recuerde hoy que usted está aquí solo por la gracia de Dios. Dice amén, iglesia. Nos damos cuenta de, de adulterios. Piqué se enganchó a la Shakira. Qué terrible decimos. Bueno, y rápido para juzgar. Pero usted y yo no somos mejores que el peor de los adultos. Bueno, mire, por la gracia de Dios hemos sido transformados. Quizás usted dirá, yo nunca cometería eso o hasta el momento no lo he cometido. Pero recuerde que no es usted. Recuerde que es la gracia de Dios porque déjeme decirle que si no fuera la gracia de Dios, usted y yo también hubiéramos podido cometer un pecado así. A veces, no vayamos tan lejos, no hay que ir a la farándula. A veces te das cuenta de adulterios en la misma iglesia, porque es una comunidad de gente imperfecta. Pero cuando usted se dé cuenta de algo así, diga Señor, ten misericordia y no permitas que yo también caiga. Porque si no fuera por la gracia de Dios, incluso hermano, déjeme decirle que a veces hay parejas, donde uno le es infiel al otro y el otro queda bien resentido. Pero déjeme decirle, usted también ha recibido la gracia. ¿Sabe cómo un cónyuge puede perdonar al otro? ¿Cómo un cónyuge que le han fallado puede perdonar al ofensor? Recordando que usted también ha recibido la gracia de Dios. Usted no es mejor moralmente que su pareja. Y quizás no ha pecado en esa área, pero sí en otras. Y también la palabra dice... Con solo que mire a una persona y tenga pensamientos impuros, es tan culpable como el que ha adulterado. No somos mejores que los demás. Recordemos el perdón de Dios, recordemos la gracia. ¿Sabe cómo se empieza a notar? Usted empieza a tratar diferente a los demás. Si usted recuerda esto, que usted está aquí por la gracia, su trato va a ser más humilde con los demás. ¿Usted cree que trató bien el hermano mayor al menor? No. ¿Pero cuál era la raíz? El orgullo de su corazón. Él dependía de sus obras. Hermano, antes de pasar al siguiente punto, solo tengo que, siento que tengo que insistir en esto. Recuerde que usted está aquí gracias a Cristo. Usted no cumple los diez mandamientos a la perfección. Y mientras estemos en este cuerpo, no los vamos a cumplir a perfección. Claro, cada día vamos a ser santificados. Pero usted está aquí porque Cristo cumplió la ley por usted. Él te justifica. Él te está santificando. Él te ha limpiado de todo pecado. Dele un buen aplauso al Señor. Si usted recibe la gracia de Dios, la disfruta. ¿Cómo más podemos escapar del síndrome del hermano mayor? De este orgullo que estorba la vida espiritual. No hunda al caído. Número dos. No hunda al caído, restaure y anime. 
Ustedes han oído hablar de la frase hacer leña. ¿Cuántos han oído eso? Hacer leña del árbol caído. Ese dicho, ¿verdad? Incluso hoy hasta lo han conjugado. Ya dice, ah, no, esa persona que hecho leña. De ahí viene. Una persona hecho leña es alguien que le gusta hacer leña del árbol caído. ¿Y qué quiere decir ese dicho? Bueno, que el pobre arbolito suficiente tuvo con que ya se cayó, ¿verdad? Lo talaron o, o se derrumbó, se cayó y todavía ya ha caído. Llegan gente con hachas afiladas y tuc, 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 a hacerlo pedacitos. Así el que tiene orgullo en su corazón es experto en señalar los pecados de los demás. Y si usted tiene esa tendencia... Miremos a Jesús y digámosle que nos haga amorosos como Él. Jesús no hunde, Jesús restaura al caído. Amén. Pero hay personas que llegan y hacen leña del árbol. Tal vez usted se entera de que alguien falló y se pone a hablar de esa persona, pero el Señor no quiere que, que seamos como ese hermano mayor. Que lo que hizo fue empezar a sacarle en cara su pasado, ¿verdad? Y a veces cometemos ese error. Gálatas 6.1 nos dice cómo deberíamos de ser con la ayuda de Dios. Dice, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga, vosotros que sois espirituales. ¿Qué quiere decir? Ustedes que tienen al Espíritu Santo, nos deberíamos de parecer más al Padre Celestial. Ustedes que tienen al Espíritu, ¿qué tenemos que hacer con el que ha caído? Restaurarle. Diga conmigo, restaurar. Restaurar es volver a la condición que tenía antes. Y cuando Dios restaura, te deja mejor que antes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo tenemos que restaurar? Restaurar con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Humildad. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Cómo es restaurar con humildad? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así tendría que haber sido el hermano mayor, pero yo le quiero preguntar, ¿usted cree que el hermano mayor fue así? Incluso la palabra hermano, ¿verdad? Me llama la atención. Hermanos, ¿cómo tenemos que ser los que somos hermanos? Si ves que tu hermano menor viene... Y viene necesitado de restauración, lo tendría que haber recibido y restaurarlo con mansedumbre. ¿Pero qué hizo el hermano mayor? Comenzó a señalarlo y comenzó a hacer leña del árbol caído. ¿Sabe a quién nos parecemos cuando hacemos leña del árbol caído? Nos parecemos a Satanás. ¿Sabe cuál es uno de los nombres de Satanás? Se le llama el acusador de los hermanos. Cuando usted acusa a los hermanos y les recuerda su pasado, usted se está pareciendo más a Satanás que a Dios. ¿Por qué? Porque como es Dios, Dios sabía de los pecados del hermano menor. Sin embargo, lo perdonó y lo restauró. Cuando usted restaura, usted se está pareciendo más al Padre. Dice Amén, iglesia. Una pregunta, ¿usted cree que los fariseos eran así? Los fariseos cuando veían que alguien caía en pecado... Lo restauraban con espíritu de madre. ¿Por qué el Señor les tuvo que tirar esta parábola con todo, verdad? Diciendo, confrontándole su orgullo como hermanos mayores. Porque ellos no restauraban. Solo mire cómo actuaron con la mujer. ¿Se acuerdan de esa historia? La mujer sorprendida en el acto de adulterio. La agarraron ahí mismo y semidesnuda la llevaron delante de Jesús. Dice que Jesús estaba enseñando en el templo. No vamos a entrar en detalles por tiempo, pero dice que estaba con su dedo él escribiendo en el polvo de la tierra, en los atrios del templo. Y ahí tiraron a la mujer, ¡brum! semidesnuda, ¿verdad? Y ya llevaban las piedras en la mano, dice la Biblia, y querían atrapar al Señor, ¿verdad? Y dijeron, mira, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué decís? Era una trampa. Si él decía, apedreenla, iban a decir, qué falto de misericordia. 
Y si él decía, no, no la pedren, hey, está rompiendo la ley. Pero el Señor, con la sabiduría que solo Cristo tiene, ¿verdad? Mire, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Jesús, amén. Porque a nosotros no se nos ocurre, pero a él sí. Y él dijo, ¿saben qué? Ok, la ley dice tal cosa. Incluso hay comentaristas, me regalan 30 segundos para hacerles este comentario. Hay comentaristas que dicen que el hecho que él estuviera escribiendo, los atrios del templo, en realidad no era tierra, era piedra con polvo encima. Y el hecho que Jesús estuviera con su dedo escribiendo en la piedra, en realidad les estaba diciendo, ustedes me van a enseñar de la ley a mí si yo le escribí con mi dedo en tablas de piedra. Pero el que hizo la ley no la hizo para condenar. La hizo, hermano, para que nos demos cuenta que somos pecadores y que lo necesitamos a Él. Cristo no condena, Cristo restaura al caído. Quiero, por favor, que me pongan esa frase en pantalla. Jesús no condena ni hunde, léala conmigo. Él restaura al pecador. ¿Y cuál fue la solución sabia de Jesús? Él dijo, ok, la ley dice eso, ¿verdad? El que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que desde el más anciano hasta el más jovencito, ¿qué empezaron a hacer? Mejor calladito, me veo más bonito. Y se empezaron a ir uno por uno. ¿Dónde están, mujer, los que te condenaban? Ninguno te condenó, ninguno, señor. Ni yo, oiga, el dador de la ley, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús no condena, Jesús no hunde, Él restaura al pecador arrepentido. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso usted y yo seamos igual. Pero Gálatas nos daba la clave, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, o sea, usted que tiene el Espíritu, usted necesita ser lleno del Espíritu para no caer en ese orgullo y no condenar. ¿Cómo va a restaurar? A ver, ¿qué hace usted? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer si se entera que un hermano o hermana ha caído mal? Ha caído en pecado. No vaya a hablar mal. Vaya donde esa persona, si es posible, ¿verdad? No vaya a, a chambrear de esa persona. Vaya donde esa, donde esa persona a solas y guíelo a los pies de Cristo. Jesús es la clave. Si alguien ha caído, necesita a Cristo. Ya sea que va a recibir a Cristo por primera vez, o que usted le va a recordar el perdón que hay en Cristo, usted necesita llevarle a Jesús a esa persona. Y usted le recuerda a Cristo. ¿Sabe qué más podemos hacer, hermano, para, para vencer el orgullo que nos hace hacer leña del caído? No solo ser restauradores, ocúpese tratando con su propio pecado primero. Usted ve que cae alguien, revísese usted. Como dice Gálatas, Restaure con espíritu de mansedumbre, considerándote tú mismo. No sea que tú también seas tentado. Cuando usted sepa que alguien cayó, no diga, uy, qué barbaridad. Ese es el orgullo. Sino que diga, esa persona necesita recordar que Jesús le ama y ha pagado por su pecado. Porque eso es lo que transforma al pecador. Y usted diga, Señor, por tu gracia yo no he caído así. No permitas que yo caiga como Él. No permita, es tu gracia lo que me mantiene. Jesús confrontó la hipocresía del fariseo y le dijo, ustedes son hipócritas, les dijo, porque ustedes van a ver la paja en el ojo del hermano y no han visto la viga, la paja, una basura chiquita. Y por estar ocupado en eso, en señalar al otro, no he visto que yo tengo una basura más grande. Imagínense al hermano mayor 
del hijo pródigo, ¿verdad? Y mira este, se fue y se gastó los bienes viendo la paja en el ojo del otro. No había visto el gran orgullo, la gran soberbia, el, el, el resentimiento que tenía con su padre. Viviendo ahí en la casa, él era víctima de su propio orgullo. Solo termino este segundo punto con esto. Fíjese que estaba leyendo un comentarista un poquito atrevido, pero me llamó la atención un comentarista provocador con este mensaje. Él dice que en el caso de la mujer sorprendida, en el caso de adulterio, cuando Jesús dice el que esté libre de culpa, tire la primera piedra, dice que en realidad Jesús estaba diciendo el que, el que, el que no haya participado en este pecado. Porque dice, el que de vosotros esté libre de culpa. Se lo dice a los hombres que tenían las piedras en la mano. La mujer, dice este comentarista, la mujer era una prostituta. Pero Jesús lo que estaba diciendo es, hey, ustedes son partícipes de este pecado. Ya sea, ya sea que le tendieron una trampa o ustedes son los clientes de esta mujer. Los acusó. Y dice que les ha de haber pegado en algún lugar profundo de la conciencia porque desde el más viejito, viejito pícaro, hasta el más joven, el que esté libre de pecado, como diciendo, ustedes han participado de este pecado, me le pusieron trampa a ella o ustedes han participado del pecado. ¿Verdad? Cuando les convino la agarraron y la, y, y la descubrieron para ver si hacían tropezar al Señor. Empezaron a soltar las piedras uno por uno. Cuando usted señala a alguien más, hay tres dedos que lo están señalando a usted. Mejor seamos restauradores con el Espíritu del Señor. Recordémosle a la gente que Jesús no condena, Él restaura al pecador. Dice amén, hermano. Y por último, ¿cómo escapar de la buenitis? Pida a su Padre bueno lo que usted necesite. Esa es la número tres, pídale al Padre bueno. Imagínese el hermano mayor. Deseando un cabrito, siendo el mayor, le habían dado más de la mitad de los bienes. El papá era muy bueno hasta con los empleados y él era el hijo mayor. Y muriéndose en la casa del padre por una bendición, digamos hasta cierto punto, chiquita. ¿Y por qué no la pidió? ¿Por qué pasa con esa gran amargura en su corazón? Claro, porque cree que tiene que ganársela con esfuerzo y con trabajo. Pero vemos en sus palabras esa envidia, ese enojo y esa frustración. Yo le quiero hacer un... Pásese usted mismo esta prueba. ¿Cómo reacciona usted cuando Dios bendice a otro con la bendición que tú querías? Tú estás orando por un mejor trabajo y se lo da al otro. Tú estás orando por, no sé, ¿qué bendición podría ser una pareja? La salida de deuda y ves que Dios bendice al otro. Sinceramente, hermano, ¿alguna vez has luchado con un poquito de envidia en tu corazón podría ser hermano que en realidad quizás esa envidia se deba a que no le estás pidiendo porque cómo me voy a alegrar cuando veo que el otro recibe cuando yo sé que en su momento mi padre es bueno y me va a dar a mí también la bendición tal vez por mi orgullo no me he atrevido a pedirle al Señor siento que no lo merezco no estoy dependiendo de la gracia de él pero la solución es que le pidamos yo quiero que veamos las palabras del hijo mayor y dígame si usted logra ver esa frustración ese resentimiento ahí va a aparecer en pantalla estoy parafraseando ¿verdad? pero dice tantos años te sirvo imagínese resentido de años no te he desobedecido jamás nunca me has dado y a esto le diste ¿alguna vez has orado parecido a esto? Señor 
¿Y por qué no me da a mí? ¿Y el otro por qué sí? Y yo te sirvo. Y el otro acaba de venir a la iglesia y ya le dieron este privilegio y yo pues. Y vivimos con esa amargura, esa tristeza en nuestro corazón. No hermano, no deje que el enemigo le robe el gozo. Pídale a su padre lo que usted necesita. Pídale a su padre lo que necesita. Está necesitando, está deseando, está anhelando un mejor puesto en la iglesia. Pídaselo al Señor, no al hombre. Pídaselo al Señor. Es su padre, es bueno. Él conoce el anhelo de su corazón. Mire lo que nos sana. Las palabras del Padre hoy son estas. Ahí va a aparecer en pantalla. Hijito. El griego original ahí es tecnón. Es diferente. Cuando habla del hijo menor, usa otra palabra que quiere decir hijo. Hijo adulto. Pero con este que está lleno de amargura, mire cómo la solución es la gracia de Dios. ¿verdad? Le dice con tanto cariño. Le dice, hijito, quiero que recordes que sos mi hijo amado. Todo lo mío es tuyo. Y en otras palabras le dijo, si no recibís, ¿por qué? no pedís si usted le pide a su padre usted va a recibir y le quiero poner en pantalla una frase que puede sonar al principio un poquito chocante pero dale una pensadita y ya va a ver que tiene razón para recibir no se necesita servir sino pedir con fe dice amén al principio cuesta verdad no para recibir usted no necesita servir. es que si usted recibe bendiciones porque usted sirve, entonces ya no es bendición por gracia. Es un salario lo que Dios le está dando. Usted sería empleado, pero usted no es empleado de Dios. Usted es hijo de Dios. A usted Dios lo bendice porque lo ama. A usted Dios lo bendice por gracia. Entonces usted está diciendo que no hay que servir. No, no estoy diciendo eso. Ojo, quisiera aclarar esto una y mil veces. Ojalá quede grabado. No me voy a poner en redes sociales. Mira, el pastor dijo que no había que servir. No, no es eso. El servicio tiene que brotar de un corazón agradecido. Si yo, con mi servicio, quiero torcerle el brazo a Dios, le quiero exigir que me bendiga, entonces la gloria de la bendición es para mí. Yo me la gané con mi servicio. Amén. Pero, hermano, si yo le pido a Dios en el nombre de Jesús y Él me bendice, la gloria es para el Señor. Y yo, por gratitud, le voy a servir. Es igual. Siempre está sirviendo, solo que en esta la gloria es para el Señor. Pídale al Señor. La próxima vez que sienta un poquito de envidia, ¿por qué al otro? ¿Por qué a mí no? Alégrese por el otro y pídale al Señor lo que usted necesita. Y dígale, Señor, en tu tiempo, a tu manera, según tu voluntad, yo sé que eres bueno y me vas a bendecir. Ay, pastor, pero es que usted no sabe, mi testimonio no es perfecto. Y el hijo pródigo... Tenía un testimonio intachable. ¿Se merecía el hijo pródigo las bendiciones? No, es que se nos olvida la gracia de nuestro Dios. Pídale al Señor, aunque usted haya fallado. Hay un hermano de esta iglesia que yo quiero mucho y me dio permiso de contarles esta ilustración. De hecho es un hermano que está aquí entre nosotros, pero por cariño y por respeto no, no le digo a él que levante su mano, pero él me dio permiso de contar una ilustración tan preciosa que le ha pasado a él. Él no es perfecto, ninguno de nosotros. Este hermano reconoce que no es perfecto. Viene de una situación difícil donde perdió su matrimonio. Por situaciones de la vida, eso pasa. Perdió su matrimonio, perdió su hogar. Y usted sabe que un divorcio trae problemas legales, 
trae problemas económicos, perdió su trabajo también. Y no solo eso, también estaba batallando con adicciones. Él venía saliendo de todo eso. Un hermano sincero de los que de verdad reconoce que necesita a Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo es poderoso para restaurar la vida? Personas así vienen aquí y Dios los restaura. Oiga, voy a hacer una pausa. Yo no sé en qué situación has venido, que dice, no, mi situación es muy difícil. En Cristo hay perdón, en Cristo hay poder, en Cristo hay restauración. Nada es imposible para el Dios de toda gracia. Siga viniendo, siga oyendo palabra con fe, que Dios le va a restaurar. Así como restauró a, ya les andaba diciendo el nombre, a este hermano. ¿Cómo le ponemos? Bueno, a este hermano, a este hermano menor. Dios lo restauró. Y él empieza, hermano, a hacerle tres peticiones a Dios. Le dice, Señor, si es tu voluntad y tú me has perdonado, yo quisiera que me des una esposa. Yo, quisiera que, yo no me quisiera quedar solo, es un hermano joven. Quisiera que me des una esposa, yo quisiera rehacer mi vida con una esposa, pero esta vez una esposa cristiana. Y yo quisiera, Señor, que me acepte a pesar que yo soy divorciado. Yo sé que no es fácil lo que te pido. Una esposa cristiana que me acepte así como estoy en mi situación. También quisiera que me abras puertas para un negocio, porque yo perdí mi trabajo. Quisiera dedicarme a lo propio. Y, por si fuera poco, dame un carro para atender mi, mi nueva empresa que me vas a dar. Poquito le estaba pidiendo al Señor, ¿verdad? Un hermano con fe. ¿Cuántos saben que a Dios le gusta que le pidas? Y cuando tú ves la bondad de Dios, ahí estás exaltando su gracia. Y pedí estas tres cosas. Pues, ¿sabe qué? Lo primero que Dios le dio fue una sierva de Dios. No me equivoco. No, no, es una, no es solo una hija. Es una hija de Dios que sirve al Señor. Dios solo no, no le dio a una cristiana como esposa. Le dio a una mujer servidora de Dios. No solo lo acepta. Porque aceptar significa como, vaya, pues te voy a tolerar. No, hermana, hermano, lo ama. Y a pesar de su situación, ella lo animó a que fuera a un grupo de recuperación, a donde él terminó de restaurarse de esa situación en la que él venía saliendo. Una verdadera, oiga bien, una verdadera ayuda idónea, dice la Biblia, que toda esa bendición nos viene de arriba, del Padre de las luces, amén. No solo eso, les abre, les abre puertas como pareja para un negocio propio. Usted no sabe cuántas veces, dicen ellos, el Espíritu Santo les ha puesto, entren a esa tienda, una tienda chiquita, que no parece, ¿verdad? Para ver si les compran el producto que ellos distribuyen y entran a la tienda y resulta que la tienda chiquita les hace un pedido enorme que ni se imaginaban y no solo eso, les dice, mira, y ya fuiste allá donde mi hermana, y ya fuiste allá donde mi prima y los refieren con otros, hermano, y Dios les ha abierto puertas en su negocio de tal manera que han prosperado. Lo material también viene del Señor. Dice, amén, se llaman añadiduras. La esposa le vino del Señor. La provisión le vino del Señor. ¿Y qué falta? ¿Cuál, cuál era la tercera petición? Un vehículo. Ah, solo para ver si están poniendo atención. Y dice que un amigo de ellos, importador, se enteró que andaban buscando vehículos. Le habló, ah, sí, mira, ¿y como de cuánto es tu presupuesto? Tanto. Al rato le habla y le dice, fíjate que he conseguido un vehículo 2019. No, hombre, qué bueno, pero no me alcanza. Yo tengo, yo tengo para la mitad de lo que vale ese carro. No, pero fíjate que... Fíjate que Dios ha hecho algo. Como esa gente los agarra en subastas en Estados Unidos. 
Y venía con un golpe tan chiquito en la parte de atrás, prácticamente venía como nuevo el carro. Y mire, pasó algo que dice el hombre, dice el importador que nunca pasa, que no sabe por qué. El carro se fue exageradamente barato, exageradamente, lo agarramos barato, fulano. Le dice así que mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar más que lo que me cuesta a mí el vehículo. Cuando venga el vehículo lo vamos a arreglar, yo te voy a ayudar. Total que le va a salir un carro 2019, en lo que, en, en la, más o menos en la mitad de lo que normalmente hubiera costado Hasta el hermano me dice, mire pastor yo pensé mejor lo arreglo y lo vendo Y mejor me dedico a vender carros Pero no, porque él sabía que ese vehículo era un regalo de Dios para él Oiga hermano, aunque usted no haya tenido un pasado perfecto Aunque usted venga luchando, usted se ha acercado al Dios de toda gracia Pídale en el nombre de Jesús y deje que Dios lo sorprenda porque tienes un Padre bueno que te ama y conoce cuál es tu necesidad. Vamos a ver en pantalla el resumen del mensaje de hoy. Entonces, el resumen es el siguiente. Ahí está. La buenitis, lea conmigo, del hermano mayor que hace, nos roba. No hay gozo, no hay descanso, no hay amor por el Padre, no, hay, no disfrutamos las bendiciones, ni amamos al prójimo, ¿verdad? ¿Y cómo escapamos de ese orgullo? No ponga su confianza en su sobre. Recuerde la gracia de Dios en su vida. No hunda al caído. Restaure. Háblele de Jesús a las demás personas, ¿verdad? Así nos vamos a parecer más y más a Él. Y por último, si usted está anhelando algo en su corazón, pídaselo a su Padre, porque Él sabe lo que usted necesita. Vamos a estar sentaditos hoy, no nos vamos a parar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.